0: 子琳开麦。今天幸福家庭甜蜜蜜呢？我们要来聊的节目主题是：当我们同在一起。在2019年的5月17号呢，我们就写下了历史，成为亚洲第一个同婚合法的国家。那在2023年，也通过同婚者能够共同收养子女。但对于家庭关系哦，比较重视还有紧密的台湾，有时候我们可能为了家族的面子啦、传宗接代的观念哦，这些因素会让同志向父母出柜的时候增加许多。的压力还有负担，但我们心里还是会很渴望得到父母的支持跟爱哦。那今天呢，幸福家庭甜蜜蜜就邀请到了高师大性别教育研究所尤美惠教授来跟我们大家谈谈，当我们同在一起。尤老师你好
1: ，呃，子玲好，还有听众朋
0: 友大家好。好，那我们要先请有老师哦，跟大家说明一下这个同志的定义是什么哈、哦。比方说呢，哎，我很喜欢一位同性别的朋友啊，希望说可以跟对方是很要好的关系。我不知道说这个叫不叫做同志呢
1: ？呃，对，所以这个很要好的关系，嗯、我们也可以想想看，我们都有一些要好的朋友，可是他跟你的爱人，嗯、跟你的伴侣。其实不太一样嘛，哈，伴侣或者是爱人、情人，他有些时候会比较排外，也就是我所谓的排外，就是说你们两个人之间的关系是特殊的， oh. 所以伴侣如果随便去跟别人也很亲密，也很亲热，你一定会不不开心嘛，这是伴侣关系嘛，所以同志，好、oh. ，同志他喜欢同性别的人，但是那种同性别的并不是。只是交朋友，他其实也是希望互相是视对方为重要的人，嗯 ，the only one 哈，就是我们所谓的在异性恋的麦络，不常在讲真命天子、真命天女。嗯、那我觉得同同志或同性恋者，他们其实爱恋的对象，或者想要有一个稳定、互相关怀，然后当然也彼此吸引的那个对象是同性别的，嗯 ，OK， 所以他。并不是大家过去常常比较没有这个身份认同的概念，会把它想成说啊，他只是同性密友，啊，或者说同性密友其去否认他们中间有一种情愫，或者是 special 的一个连结，一个特殊的连结、嗯嗯嗯。所以现在的社会，大家已经看见那个多样性，就知道，呃、啊，不是大家都喜欢不同性别的人
0: ，啊，同性别
1: 的人之间。嗯嗯彼此也可能会想要共同生活，或者互相视对方为重要的、特别的、
0: 亲密的伴侣。這樣嗯哼哼、嗯、哼，像我自己曾经想过这个问题哦、喔，因为其实我们呃，就是在这个出社会之前嘛，哈，我们大部分可能会比较要好的，可能会是同性别的朋友，那就很喜欢很喜欢某位朋友这样子。好，那可是呢，我我觉得那个顶多就是大家就是牵着手去上厕所这样子。<笑>如果说呢，啊，我们到了可能要有那个老师说的那种 only one 哈，那个彼此唯一的那种亲密关系、嗯，可能。会做出更多的一些亲密的动作，是属于只有我们两个人会做。好，我们去跟别人做，可能是不会的。或者是我看他跟别的啊、呃、女性的朋友也很哦，这个很亲密的一些举动的时候，我觉得也还好，这样就其实还好了，不是那种说我们的关系到底是在那个好朋友，还是是我们要同志的恋爱的。好，有时候要去判断一下，的。或者我们用一个比较老掉牙的那个爱情三元
1: 素来讲，哈， oh. 你想想看，爱情三元素那很老掉牙的一个爱情理论嘛，就是亲密、对、热情、嗯、还有
0: 承诺。哦、oh. 嗯，对不对
1: ？那你是不是想要跟那个人，像你刚刚说很要好的同性朋
0: 友、嗯，你想要
1: 跟他很亲密吗？他、嗯啊、那个亲密是亲密？我觉得那个亲
0: 密就一般好朋友就好朋友的亲密。<笑>可是伴侣之
1: 间的亲密，很可能是你在家里头、嗯，你穿着内裤在他面前走来走去，你不会觉得怎么样嘛？哦、对不对？哦，那那种亲密可能是说，哎，你可以摸摸他的脸脸旁，你可以摸摸他的头发，他会觉得是舒服的、嗯，他不会觉得是骚扰嘛？嗯，所以这是亲密嘛？嗯、对不对、哦？身体的亲密，然后再来有热情，哎、嗯，在热恋的时候，你看到他，你会很脸红心跳。而且眼睛、嗯嗯，你知道，就眼中的全世界只剩他。<笑>对，好热情，然后承诺、嗯、commitment、嗯。我们通常跟陈朋友不太会说，当然我们说一生一世的朋友，可是亲密伴侣的那种一生一世。嗯、我给你一个承诺、嗯，我许诺你一个美好的未来、嗯，你的未来我都会负责，类似是这样。那这个就是伴侣之间的爱情嘛。哦哦、所以同志或同志伴侣一样，我们如果用。老掉牙的那个爱情三元
0: 素来讲，去套哦，跟一般的好朋友就不一样，嗯、对对是的好，那所以如果两个很想在一起的哈，这同性别在一起就叫同志伴侣了嘛，哈。好，那那确定说我们的关系确确实也是有刚刚的爱情三元素在里面哈。然后呢，我们是同志啊，彼此都有意识在一起的时候，可能呢交往一段时间，我们就会开始想说。哎，那我们同志啊，也可以组成家庭吗？然后呢，我们的未来哈，是不是因为两个同性别没办法生嘛？哈，可是很想要小孩，两个都很爱小孩啊。啊、哦，那领养的小孩是不是也可以融入这个家庭呢？嗯
1: ，对，像以前没有同婚专法之前，嗯，很多的同同志伴侣，他们就自己住在一起嘛。可是住在一起，有的可能是彼此的家人是接纳的。也把你们视作一对、嗯，可是他们是法律上的陌生人、哦、因为没有同婚专法可以去给他们权益的保障，即使是两边的家人接纳、嗯，这已经算是比较好的哦。嗯、那另外有一种状况是，两、嗯、个人在一起，可是因为怕怕出柜，怕对方的家人知道、嗯，那他们其实也可以只能，嗯、呃，电影常在演啊，比如说哦。对方的爸爸妈妈来了，你就赶快把
0: 房子收搜一下什么的，对不对？好，湮灭那个对对那个在一起的证据要湮灭掉。
1: 對,对对，那这种就更辛苦，对不对？就变偷偷摸,摸摸的在一起嘛。嗯哼嗯哼那现在有了同婚专法，当然是一个里程碑，就是说，呃、有的同,同性伴侣他们也愿意给彼此一个承诺，然后想要共同生活，然、嗯、后然后。然后他们就去登记结婚了，然后接下来就会有另外一个问题。有的同性伴侣他们觉得没有小孩是 OK 的，可是有的同性伴侣他们很爱小孩。嗯、我觉得一样，异性恋异性恋伴侣也是一样嘛。嗯、有些人很爱孩子，嗯、有些人就觉得哦，我不要当顶客族 ，double income， 嗯嗯,嗯 ，no kids， 双份薪水、嗯，但是不要小孩。所以每个人不一样。那同性恋者当然也会有爱小孩的人。那他如果爱小孩，那可是他没有办法自己生哈。那所以领养小孩，变成他会觉得让他们的家庭是更多样、更完整哈。有些人真的是觉得家里有小孩才像是一个家嘛。是所以过去台湾的法律其实就算四至七、四八解释施行法也是不允许同。同性伴侣去领养无血无血缘的小孩，嗯、哼
0: 哼到今年
1: 呃，刚刚子玲有讲，二零二三年法律修改的、嗯哦，那之前是只有比如说对方、哦、就只能一个
0: 人领养啊，另外一个虽然结婚同婚法已经是两个是伴侣了，但是他不能同样领养那个小孩的，
1: 这个前提是也可以趁机再说明清楚，要是他单身时候领养。当他如果已经进到同性伴侣关系， oh, 他就不能够用单身领养了。Oh, 所以有很多人是他自己在登记结婚之前就先领养了,、oh, 了,領養了。那另外一个状况是，他的伴侣如果是以前有异性恋婚姻， mm -hmm. 也生了小孩， mm -hmm. 那算是血血亲嘛，对对对对，关系。Mm -hmm. 那你后来跟他结婚， mm -hmm. 那你们算是同性伴侣，可是那个是他的前一次婚姻异性恋婚姻的子女。Mm -hmm. 那你是可以收养，因为那是有血缘关系。所以现在关于那个收养子女最大的一个变革，就是终于通过了同性伴侣可以收养，而且是共同收养无血缘的子女
0: 。嗯，他这种血缘的本来就可以、哦。是，我想这一个法通过之后，应该很多的同志伴侣家庭都很开心哈、哦，他们终于可以一起拥有一个呃他们。理想中家庭的样子，这样子哈。好，那当相爱的同志伴侣他们想要组成家庭哈，但是呢就很难跟自己的父母开口啊。毕竟说台湾的家族观念哈，可能会有比方说爱面子啊，或者是要传宗接代等等的观念哦，就很担心说我们如果回去跟父母呃讲讲清楚出柜了哈，会引发家庭革命啊，没有办法得到父母的支持，那到底该怎么办呢？哎
1: 、欸，我最近刚好也留意到。呃，台湾的公共电视不是都有一个谁来晚餐的节目吗？嗯、那个节目其实他们都会介绍很多各式各样的家庭，那他们对呃多元性别或同志的议题也算是友善。那天就刚好看到有一集，它的标题就叫“你的孩子永远是你的孩子”嗯。
0: 嗯
1: ，OK， 不是你的孩子，不是你的孩子，<笑><笑>你的孩子永远是你的孩子。嗯，它里面就是讲到一位跨性别的小孩。她是女跨男、嗯，然后爸爸妈妈是接纳她的、嗯，陪伴她一起成长、哦，然后慢慢走向变性的那条路。然后你的孩子永远是你的孩子。嗯、现在我们就是在提到说、嗯，有很多的父母亲因为不能够接纳自己的小孩是同性恋者，嗯嗯。那、嗯、以前哈、哦，听到当然很多的案例故事，就是断绝
0: 父子关系,、嗯、绝关系，
1: 断绝母子关系，嗯、然后把就把小孩赶出去了。你自生自灭，以前真的比较多惨痛的,的故事是这样子。可是现在我们有些时候也努力在教育，当然对父母亲来说不容易，父母亲毕竟是上一代的，那他们也没有接触很多性别的知识，嗯、所以呢，他们真的觉得自己的小孩是同志很难接受，尤其是男生要传宗接代，在父系社会的。嗯脉络底下、嗯，他们会觉得你你做一个儿子，然后你不结婚不生小孩，那我们家就没有无后啦、嗯。所以他们就非常不能接受自己的小孩是同志、嗯哦嗯、可是就在这样的一个过程里头，你就发现、嗯、那些同志小孩有些时候跟父母就渐行渐远、
0: 嗯。那他们
1: 可能念大学就离家了，离家之后
0: 就再也不,就不再不再联络了
1: 。对、嗯、啊，或者顶多就是过年过节一年跟你见个一次面。嗯、可是你就想想看。如果我常也常跟社会社区民众讲，如果你是父母亲，你虽然不能接受你自己的小孩是同志，嗯、可当你的孩子也从此不不太跟你联络，或者事情都不跟你讲，嗯、他有什么困难，哦、甚至他有什么开心的事，他都不跟你讲的时候，你其实也就失去了这个孩子
0: 了
1: ，嗯，对不对、嗯嗯？可是你如果能够接纳他的同志身份，那很可能在你接纳他的情况之下，你们的感情会更好。他,他如果失恋了，他也可以跟你来诉苦、哦、那他如果找到一个对的人，他也可以跟你分享他的喜悦。那身为爸爸妈妈的你，你要做什么样的选择？所以我觉得，呃，当然出柜还是一个难题啦。哦、他绝对不会是无悲无痛的、哦、就
0: 是告诉。通常都要考虑很多吧、嗯哦，我遇到一些对他们其实都会很担心啊，尤其在社会当中，呃，这个人际呀、啊，那个互互动社交的时候，他们都要隐藏自己，这样。所以有一
1: 种讲法就是、哦，当小孩出柜了，爸爸妈妈就入柜了，就贵父
0: 母。哦，哦是父
1: 变成父母藏在柜子里、啊。对，以前有贵父母协会，嗯、就是那些同性小孩的爸爸妈妈。嗯嗯嗯嗯他们自己组成一个支持团体、嗯嗯嗯，就叫贵父母。那贵父母就是变成是说，嗯、他们也很苦、欸嗯、他们愿意支持自己的小孩、嗯嗯，可是他们要对整个大家族里面所有的亲戚朋友要隱，要隐瞒。所以说，恁、嗯、阿公、恁、嗯、阿公、恁、嗯、阿妈，我转了特地暗藏，是一个秘密。所以那个父母很辛苦、欸嗯、他变成夹在中间、嗯，对不对？嗯。嗯嗯亲戚很热心的说：“<笑>啊，你们家谁谁谁怎么还不结婚、嗯？怎么不娶妻生子？”的时候，嗯、父母亲要帮你呼弄，对、嗯，帮你去应對,对。那所以就是变成说，嗯、小孩出柜，父母入柜、嗯。所以有些时候，同志的子女应该要更能够体谅父母亲的为难之处、嗯。父母亲要接纳小孩是同志
0: ，在华人社会。尤其没有那么容易，嗯嗯嗯嗯嗯，互相体谅啊、嗯！我想，如果是父母亲，应该也宁愿自己入柜，<笑>对对，要不然的话，当你知道说，哎、欸，我们自己的孩子，如果说他就是同志嘛，然后呢，在社会上、生活上很多很多的这个压力跟痛苦的时候，对啊，我觉得如果是父母，应该宁愿就是让他出轨好了，这样，<笑>呃、對,对对对，好，那可是呢，哦，讲到。大概一般的、大部分的啦。哈，如果说呃，他出柜了之后，那父母就算就就就,就只能接受，但很难调试啊，怎么办？怎么样能够协助父母亲去调试？然后如何去看待跟维系这个家人的关系呢
1: ？好。其实现在有很多的民间团体、嗯，他们会办讲座，嗯，会办座谈、啊，甚至有互助团体，像我刚在说以前的贵父母下午茶、嗯嗯，他们就会办相关的同相关的活动，让类似处境的人可以互相交流，哦、啊嗯，滋养、嗯嗯。然后另外一个部分来说的话，我觉得有些时候就是我们也是一样，要勇敢一点的来去跟别人对话。当有歧视性的言语在你的周遭，嗯嗯嗯那你觉得那是不妥事的时候，有些时候可以，父母亲也是一样，可以去跟别人对话，然后让别人能够同理、同志父母的处境。那有些时候或者是结盟，就是我知道有一些同志他们的爸爸妈妈其实也很有策略，他们会知道说，哎，那个姑姑或者阿姨当中。哪一个人其实比较 open 的，或比较、嗯、比较能够接纳的，那他其实会去跟他倾诉自己的困顿，或者是你要跟自己的小孩聊，哦、有些时候难免冲突嗯嗯嗯嗯，去找那个小孩嗯嗯嗯同志小孩的表哥或表姐或表弟表妹聊一聊之后，其实他们也有可能当一个中介，帮你的苦处让你的小孩了解嗯嗯嗯嗯，所以就是有些时候可以大家族里头。可以去观察，好观察哪一个哪一个亲戚朋友，他其实相对可能是对这个议题是比较友善，嗯、然后他也可以帮你去传达。有些时候不用自己亲自上战场、嗯。其实我可以举一个例子，我自己的妈妈其实有些时候扮演这个角色。我妈妈已经八十几岁，她也没受什么教育，嗯、可是因为我的关系嘛，哈，我自己是一个性别研究学者，所以我妈妈多多少少在跟我的互动当中。好多年前他就已经知道，我有很多的学生都是同性恋者<笑>，所以我妈妈比，比同年龄的人，相对来说他是比较能够接纳、嗯，而且他也看见这个多样性。哦、是是
0: 是是。后来、哦，
1: 后来我阿姨的女儿就是我的表妹哦，啊，是同志出轨的、哦哦、我阿姨其实非常困顿，是，她其实也不能接受，我阿姨跟姨丈也不能接受，嗯，可是后来。他们慢慢的知道改变不了女儿，可是女儿对家里的贡献，比如说帮忙照顾弟弟的小孩，啊，帮忙照顾家里或照顾长辈，照顾他们两个老人家，我阿姨跟我一样，他女儿的贡献他们看见了，后来他慢慢也接纳了，就是说自己的女儿是同志这个事实，反而他们还很懊恼当年拆散了他跟他的伴侣。他的情人的关系， oh, 他们后来反而很懊恼。嗯、那我阿姨、嗯、她也需要有人能够吐苦水嘛？对。她周围邻居不见得都能够接纳、嗯。可是我妈妈就是我阿姨的姐姐、嗯，我妈妈就是一个很好倾诉的对象，嗯、所以她就会知道，不、嗯、是全世界的人都不能接受你。嗯但她会找到，哎，有个人可以了解我的处境。然后我们虽然是少数，可是我们的存在。是要被尊重的啊、嗯嗯，我们的权益要被保障的，所以我都觉得现在社会因为同婚专法的通过，的确也有很多松动，很多老人家也慢慢的都可以接受他们的存在，其实
0: 就是真实的存在，他们的权益要被保障这样子嗯。嗯,嗯,嗯好，那如果说同志在一起之后，哈，结婚啦、啊，组成家庭啦、啊，可是呢？这个问题就是，那家庭里面称谓跟关系要怎么区分啊？比方说啊，两个都是男的或两个都是女的嘛，哈，那那上一代哪一边叫做外公外婆呢？嗯，
1: 其实现在那个外公外婆，嗯大家也都有在在那个思考哈、嗯，就是对对对对，我自己的小孩，我从来不会让他叫我的爸爸妈妈外公外婆，嗯、我就是说啊，桃园阿公，桃园阿妈。加一阿公、oh, 加一阿妈，哦、oh, oh, ， oh. 这是我们的日常生活，而且那个内外之分，嗯现在随着时代的进展，嗯、大家现在也渐渐不叫不会叫外公外婆，嗯啊、然后奶公奶妈、嗯，那个就是女生出嫁就变外人的那个预设，现在已经慢慢变松动了，这是第一点。嗯、那同志家庭的称谓哦，以我自己认识的那么多的同志家庭，我觉得很多样呢
0: 、欸，很多样
1: 哎、啊。他们有些时候像，像像呃男同志，然后领养个小孩，对，那可能一个是爸爸，一个是 d a d y
0: 好，那个连续剧
1: 也有在演
0: 嘛，哈、哦，是是、哎、是，就是,是,是
1: 然后妈妈爸爸跟 d a 妈咪或妈妈，哈、哦， uh
0: -huh. 他们会
1: 有自己的一个一套方式。那、uh -huh. 另外有的也会， uh -huh. 就是我觉得他他真的都不太一样，就是有的会、uh -huh. 甚至假设我刚刚说的，就是有个小孩，他其实是其中一个同志伴侣的前次婚姻的小孩。那他当然会叫妈妈嘛、嗯，可是妈妈现在的伴侣，他可能就不会叫他妈妈嘛，啊，甚至他们就会有一个自己说好的称谓，好、嗯啊嗯，所以我觉得称谓的事情其实没有那么样的困难，有些时候就像其实你想想看台湾社会哦，以前我认识有人叫自己的妈妈是叫阿季美，你有听过这有？
0: 有有有有,有,、哦、有，对对对对，哦、嘿
1: ，那他们那个阿静，他们自己有一个脉络嘛，因为跟他跟那拍油漆，对对、嗯、对
0: 对对，好
1: 怕找妖，所以就叫自己的妈妈叫阿静、嗯，有听过吗？嗯嗯嗯嗯、哦、嗯，那就像我们叫那个妈妈叫妈妈，可是五郎叫阿布嘛，
0: 哎、欸，有没、啊、听
1: 过人家叫阿桑？有人叫阿
0: 桑哦、喔，阿桑我比较没听过，但是我好像有听过另外一种，我现在有点忘了。对，對所以你
1: 就知道，其实回到生活的实情、嗯，有些时候就是称谓只是一个称谓，带的是你、嗯、你称呼他的时候，你是不是尊敬，嗯、你是不是孝顺、嗯，或者是不是亲密或友好。嗯嗯嗯，好、嗯嗯啊，有的。那国外的甚至都直呼其名呢、啊，有没有？对，
0: 對父母亲就
1: 直呼其名，所以我觉得称称谓是最不需要担心的啊
0: 、嗯哦。所以我，我我觉得站在现在这个时间点来看，在这个同婚法通过之前，其实有很多的争论、辩论啊，哈，或者是说觉得这是伦理的问题，但现在来看，其实也没什么大不了的嘛，哈，就是称谓你可以自己讲好就好啦，对不对？哈，然后呢，很多的东西其实都是协调了就没事，这样子哦。好，那我们要来关心一下，就是说生活的本质实质上的好，比方说呢，同志家庭跟一般异性脉络组成的夫妻家庭哦，他们在生活跟关系上会不会不太一样呢
1: ？呃，我觉得也不能够把同志家庭都当成是铁板一块。觉得他们都一样是怎样？就像异性恋家庭的，比如说家庭分工或家人关系，很多元多样。同志家庭也是一样，就是我们先讲异性恋家庭好了。好你看异性恋家庭，有些人家庭家人的关系哦、喔，就就爱的亏来亏去，就爱共生球。可是有些人家人的关系就是一板一眼，爸爸就是爸爸，妈妈就妈妈，就没在共生球。可是你应该也会知道。有一些家庭就是连爸爸都可以开玩笑，都可以亏他的、嗯、那同志家庭，我觉得他也是一样，就是说，呃，不同的家人家庭成员组合在一起，有的家家人之间就是长幼有序，权威很明显，嗯、然后呃，就是辈分分得很清楚这样的互动模式。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、可是也有的家庭，人家就是摸多摸谁，比较都是那种，呃呃。没有未接的那种互动关系、嗯嗯。那如果你讲到分工，嗯，异性恋家庭有的非常传统，专系查波朗的煮家，查波朗的做奶鸡、嗯。可是呃，有些家异性恋家庭，人家也是分工。对啊，男的比
0: 较会煮啦，对不对？嗯、好，女的煮得很
1: 难吃啊。是那<笑>同志家庭也是这样。其实同志家庭有的同志家庭的确也会看到那种。很明显的有一个人主外赚面包， oh, 有一个人负责家里，然后他可能没有收入来源， oh. 可是他把家里打理打理的
0: 很好。你、oh. 有这
1: 样的同志家庭，但是有一些同志家庭，就是像我们的双薪家庭，两个人都出外去打拼， mm. 然后家务也是大家都要协力努力去把它打点好，然后就要补位嘛。那、mm -hmm. 啊、如果就像刚刚说的， mm -hmm. 如果有了小孩。还牵涉到小孩的照顾、嗯，那如果有老人家，嗯、现在高龄化社会、嗯嗯嗯，老人家的照顾，那其实有些时候那种那个主要家里主要的支柱那对伴侣，其实就很重要。所以我觉得他们有一定是，嗯、呃，当然他们比较不会像异性恋的家庭那个主外主内，相对来说主外主内那种分工模式是少的。可是也不代表他们一定都很平权，我觉得我们也不能这么天真去看。嗯、那所以就会变成是说，其实，在不管任何形态的家庭，同性恋家庭、异性恋家庭，或者是呃呃单亲家庭等等，多元形态的家庭要被尊重，那他们的家庭关系要比较民主化，家务分工要比较平权，或者是弹性，哈，嗯、大家都能够付出。那我觉得这个是比较重要的。嗯
0: 嗯嗯,嗯好，那另外就是说哈，现在已经同婚法通过了，所以很多的同志伴侣他们可以就是合法婚姻结婚家庭。那么在生活在社区当中哈，不知道说会不会面临到许多邻居的异样眼光啊？然后呢，会不会感觉就很有压力？那怎么办呢
1: ？这个其实讲起来又有点好笑，的确有很多的。同同志伴侣他们会分享，他们住大楼有管理员，或者坐电梯有邻居。嗯、那常常你知道邻居很多人多样，管理员也不见得都有这种性平素养嘛，所以有些时候的确会遇到很多好笑的事情。好笑的事啊,、就是、啊比如说他们说啊，琳妮亚、迪呀，琳基摩呀，他会以为他们是姐妹或兄弟，或、哦、者、就是、以为他们只是室友。那其实他们现在有同婚专法，我觉得还好一点。以前没有同婚专法的时候，他们要去定位两个人的关系，跟邻居或跟管理员，你每天进出管理室，跟管理员要去定位自己的关系，有些时候都还有点困难。现在有同婚专法，所以反而有他们如果又是合法登记的同婚伴侣，那反而还可以大大方方，甚至就用自己当做那个呃。教材让小孩、让周围的人看见， oh, oh. 真的是是,是，实实在在就有同性伴侣存在这样子哈。Mm -hmm. 但有些时候说好笑，就是说有些时候大家因为脑袋没有同性伴侣的想象。Mm -hmm. 但我听过有一对同志伴侣，他们两个女同志，然后他们有一天只有一个人坐电梯，邻居就他说。啊你媽媽今天今天沒你！你妈妈今日跟来无甲你做伙，他伴侣还以为是他妈妈，跟我笑吧、哦，然后自己就在那笑的要命、哦。就是说，他的伴侣被以为是他妈妈，大家把他以为他们是母女住在一起，然后当然就是变成是说，大家的脑袋里面很多人还是没有同性伴侣成为一个家庭的想象、嗯。那这个有些时候我们就要透过更多的方式去宣导，让大家知道，其实。伴侣的关系，好或者伴侣的样貌其实很多元，家庭很多元。嗯，那集合住宅，尤其是有管理式的，或者坐电梯会碰到邻居的，那日常生活的互动，有些时候都是一堂性别教育课啊。嗯
0: ，好，那最后呢，要请教游美惠老师，就是说如果有遇到这种家庭婚姻啊，或者是情感上面的烦恼，有没有一些社会资源可以寻求协助
1: ？好，呃。高雄市家庭嗯教育中心哈是教育局底下的家庭教育中心，它有个咨询专线4 1 2 8 1 8 5哈。那我们有任何家庭的关系呀、啊，不管是相处啊、子女教养啊、哦沟通啊等等，都可以打这个专线。只是当然这个年代的问题就是，那我们那个家庭教育的工作同仁其实也要充电，也要积极进修，对不对？因为你可能打电话进来的人就是。同志家庭的人、嗯，那他有那个同志相关议题的疑惑，那有没有能力能够回应？嗯、那我觉得对公、嗯、部门也是一个挑战、嗯。不过不管怎么样，我觉得、呃、有些时候我们跟身边的人不方便去聊这种心事、嗯、那可是、呃、打咨询专线，也许就是一个选择，嗯
0: 、4128185。好，那我们今天在这边呢，就是呃聊到当我们同在一起，邀请到了高师大性别教育研究所的尤美惠教授。今天就谢谢尤老师喽，谢谢，谢谢，谢谢你收听紫林的节目，欢迎订阅关注紫林开麦。紫林也想听听你在听完这一集节目后有什么想法或感受，欢迎留言分享，或前往紫林的官网内指天生来逛一逛。我们下次见。